0: Gente, que es la que hay? Corillo, bienvenido a otro programa de No Puedo Tengo Ensayo. Eh, el episodio de hoy es un episodio que en verdad, si tú eres de los que sigues el programa desde que esto comenzó, desde que estábamos en Pañales, ella fue nuestra primera invitada en ese verdad primer episodio que hicimos por YouTube. So Te recomiendo siempre que te suscribas, pero en esta ocasión yo la voy a tener aquí, porque recientemente en las redes sociales ella se fue trending, se fue viral. Esto fue un, un, acontecim un acontecimiento en el país, aquí en Puerto Rico, porque... No sé, gente, si ustedes quieren saber por qué fue un acontecimiento, de qué manera ella tiene la habilidad de esquivar golpes y quién fue el artista que casi le, le da, pues no te vayas, esto no puedo, tengo ensayo. Y decimos, 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo. Gente, decimos 5, 6, 7, 8, que es la que hay, Corillo. Buenas, no te voy a decir ni buenas tardes ni buenas noches porque eso es como... Yo no sé a qué hora tú vas a ver este contenido. Eso es lo bueno de estar en YouTube, que tú lo ves cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. So, bienvenidos a otro programa de No Puedo Tengo Ensayo. Quiero, um, Siempre voy a abrir recomendándote lo mismo. Para allá abajo hay un botón rojo que dice Subscribe. Si tú le das a ese botón, creo que tus habilidades de bailarín incrementan en un 110%. So, métele a ese botón, dale a la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que subamos un video nuevo y no estés ahí preguntando como que ya deal porque la gente me escribe como si yo no tuviera nada que hacer en el día a mí no me molesta pero gente suscríbanse campanita y son felices quiero agradecerle que ustedes ven todo este set bello y la cosa ¿verdad? esto lo hace posible fc 07 Media y Multisub Media gente gracias a verdad a estas dos compañías de media que para mí son las más duras en Puerto Rico pero yo no voy a decir más nada gracias por este set Gracias, mil gracias. Gente, gracias a las personas de otros países que también este, hemos recibido el apoyo. Créanme que no tengo palabras de agradecimiento para ustedes. Chile, Colombia, República Dominicana, México, eh, España. Hay un montón de países y se me quedó alguno, perdonen. Mil gracias por el apoyo. Gente, tenemos Instagram nuevo, tenemos Facebook nuevo. No puedo, tengo ensayo TV en Facebook. Y estamos ahora mismo como NPTTV en Instagram. NPT TV, cortito, sencillo, memorable. So, si tú estás viendo esto, dale un, una pausita rápido, pa, baile, da falo y regresa al contenido. Porque lo que tengo para ti hoy, y la invitada que yo tengo hoy, es para que usted no se pierdan en este podcast. Habiendo dicho todo esto, yo voy a introducirla a ella. Ella fue la primera invitada que tuvimos en este podcast cuando literalmente grabábamos con una cámara Kodak. En usted, ¿no? Teníamos ahí un equipito, tú sabes, un poquito más... Brian me miró ahí como que, güey, ¿qué pasó? No, no, teníamos estamos en pañales. Fue la primera que dijo que sí. So, para nosotros es como la... Siempre decimos que... Yo siempre diré que es la madrina del, del proyecto. Porque fue de las primeras que creyó en esto. Si ustedes recuerdan ese episodio, al final no terminó como que muy bien. Nos entramos como a pastelazo Este, terminamos todos llenos de, de crema batida para no dar marcas. ¿Me entiendes? So, ella sí. está aquí hoy. Hacen... Ya, ya van como año y pico que pasó ese episodio. Y vamos a hablar de un chorrete de cosas que han pasado desde ese momento hasta ahora. Eh, nada más y nada menos, tengo aquí conmigo, yo creo que allá en sus casas, le doy un fuerte aplauso también, a Kiara Rodríguez. ¡Gente en la casota! <risa> vamos a aplaudirle aquí. a Un ¡Vamos a ¿Viste? Kiarita, ¿qué es la que hay? Buenas, todo bien. yo sí. no te veo desde... Bueno, yo te he visto. Nene,
1: desde el distrito. Yo te veo Pero desde el ensayo. distrito, que vamos a hablar de eso. Ah.
0: Porque tú le metiste ahí unas habilidades flow limbo, ¿entiendes? Para <risa> atrás ahí como bien loca, que realmente no sé cómo diatres lo hiciste eso. Vamos a hablar de eso ya mismo. No sé, o sea, no se pueden despegar. Tú has hecho un montón de cosas desde el último programa que nosotros hicimos aquí. Uh -huh. Montones. O so, tu vida ha cambiado, obviamente para bien, pero ha cambiado. O sea, tú, tú has hecho o sea como que un montón de cosas de ese momento. En ese momento... O desde siempre, a ti te han dicho que a ti te, te, te sigue gustando que te sigan reconociendo como que o es algo que tú dices como que bueno, ya yo crecí.
1: No me molesta, en verdad. Y si, lo que pasa es que siempre he sido la chiquita del grupo, porque yo estuve adelantada en la escuela, entonces la universidad, okay. entre chiquitas, en los grupos de baile siempre me tenían con, la, con el grupo de las grandes, y en todo siempre me tenían adelantada, o por eso el que pero los otros días, creo, no sé quién fue, en los ensayos de distrito, me dijeron como que, ahorita pero ya tú estás grande, ¿por qué te sigo diciendo, que ahorita Normal, ahorita Por yo... eso te lo
0: pregunto, porque es como que, ok, yo te conocí teniendo como, tú tenías como 16, como... por ahí, más o menos.
1: 15. Como 15, 15 años cuando te conocí. Menos, sí.
0: Y entonces, pues, el hecho de que te digan, ahorita pues, está cool, porque puede venderte la nena que mata, que rompe todas las clases, <ríe> que está bien dura. Pero, ¿cuántos años tú tienes ya? 21. Y sigue siendo Kiarita. Hey,
1: yo me siento chiquita, ¿qué me te, estás no, diciendo? Que es Kiarita,
0: que no, pero yo no lo estoy diciendo a mal. Yo estoy diciendo, porque tú sabes que hay mucha gente que como que dice... Que no yo crecí. Ah, ajá, no, pero a, mí no... a ti como de que cariño. está cool, Kiarita. Sí. Y todo el mundo te conoce así. Y tú sales de aquí de PR...
1: Te traes yo, y es Kiarita.
0: Sí. Es, como, es como tu marca, es ya es tu marca.
1: Por eso yo, bueno, me quedo Kiarita, no que me está me chévere,
0: porque uno se mantiene como que en este flow de joven, así como, ay, yo soy Kiarita, puedo tener Yo que con tenga. 50
1: años, Kiarita.
0: No, Kiarita, ¿te acuerdas de Kiarita? Sí, ahora tienes 60, <risa> es Kiarita, ¿entiendes? Mira, tú estuviste en México hace poco, mm, sí. cogiendo clases y dando clases, actually, también que te vi que estabas dando unas clases por allá. No sé si estabas con, ¿era con Caricelli que tú estabas?
1: Eh, sí, di clases en la academia de ella. Lo que pasa es que di dos clases de Hughes yo sola. Okay. di una clase con ella que fue un colabo que hizo un día completo de Hughes, Y di clase también en otra academia que abrieron hace poco que se llama Two Space.
0: Ok. So, tú pasaste por esta experiencia de ir allá a dar clases, entrenar, ver cómo se menea la vuelta allá en México. Uh -huh. Aquí hace poco nosotros estuvimos en un podcast a Karina. Y ella contaba que... Cuando fue allá a entrenar, lo más que le gustó de allá era que se entrena a todas horas. O sea, esa gente no para. O sea, ella me decía como que Yadiel, yo puedo querer coger una clase a la una de la tarde y hay clase. O a las doce de mediodía y hay clase. ¿Qué fue lo más que te impactó? O ¿Sabes que te llamó la atención? ¿O qué fue lo más que te gustó a ti? Tu experiencia per se.
1: Eh um. Sí, la cosa es que hay ciertas cosas que me llaman la atención que suceden en todos los otros países que yo visito. Okay. Porque, por ejemplo, eso de coger clase a todas horas pasa en Los Ángeles, pasa en Chile, pasa en New York. En todos sitios siempre hay clase a todas horas. Pero otra cosa que me, me llama mucho la atención también es que todo el mundo baila tan entregado. O sea, una cosa que. que es otra
0: cosa que me dijo también.
1: Que uno no puede ni explicar, pero lo mismo, esto pasa también en New York y Los Ángeles, no lo veo tanto, pero en Chile sí, y yo acá mi conclusión es porque nosotros tenemos demasiadas oportunidades de trabajo, ah. entonces nosotros entrenamos porque queremos que, ah, mira, hablando de Karina, voy a ir a la clase de Karina porque ella tiene talita de artista y a lo mejor me coge, o voy aquí porque ahí tengo esta exposición o porque esta clase la van a grabar, pero ellos no van por eso, porque aunque graben las clases, ok, la suben, pero
0: parece que el, el, el foco es distinto, sí. porque aquí uno lo hace, y no estoy diciendo que todo el mundo, hay uh -huh. bailarines que sí, yo puedo, ¿verdad? No, me da claro, la impresión que lo hacen con el hecho de que obviamente se divierten, les gusta uh -huh. y quieren aprender, y quieren crecer. Pero vamos a hablar, claro, aquí la industria en Puerto Rico es lo que tú acabas de decir. Yo voy a esta clase porque ella quizá tiene X o Y guiso que a mí me conviene, y a lo mejor no muchas veces lo hago desde el punto de vista... Como, sabe, como crecimiento profesional. Lo hago simplemente porque quiero la, la, la exposición. Entonces, vas a esos, a estos países que realmente no tienen las oportunidades por ponerlo... Estoy haciendo entre comillas para que lo está escuchando por el Spotify. este Ahí como que las oportunidades más fáciles. Uh -huh. Ellos simplemente tienen que mantenerse entrenando por si llega.
1: No, y es que acá hay oportunidades son pocas y ellos son muchos. Y
0: ellos son muchos. Porque, porque esos países son gigantes. Dices, más que aquí, correcto. Uh -huh. Y entonces... El gap, el gap de... de, de o sea, el, el gap no. La probabilidad de que tú tengas una oportunidad de bailar con un artista grande es mucho menos que, que, que nosotros mismos aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Tú piensas... Ya está, esto se fue por el... Se jodió el, el script, pero no me importa. Te lo quiero preguntar ahora. Tú piensas que realmente la industria de baile ha cambiado debido a eso. Y me explico. Hacen, tú le dabas para atrás a esto 10 años, 10 años, 7 años. El foco de un bailarín era yo quiero ser bailarín porque yo quiero bailar con X artista. Hoy por hoy eso ha cambiado. Hoy por hoy lo, el bailarín crece, se desarrolla y, e, y se educa, pero es para ellos crear una marca. So, tú piensas que mundialmente, obviamente sacando, sacando a Puerto Rico, que somos los que tenemos las oportunidades un poco más fáciles, ¿tú piensas que esa es la razón por la cual los bailarines ahora se enfocan más como en ellos, en crecer ellos como, como marca?
1: No tanto eso, pero también se está viendo más el punto de que los bailarines también somos artistas. Entonces ya este término, por ejemplo, a mí me dicen, oh, so you're a backup dancer, y yo me siento insultada, porque yo no, yo no estoy bailando detrás del artista. del artista, o sea, todos somos artistas, cada quien en su forma, los que pintan, los que actúan, los que cantan lo y pasa los que, que bailan, pasa es que tú es
0: que es una palabra, yo entiendo que, que, que el, el significado está errado.
1: Exacto. Porque
0: en vez de tú decirle al artista, artista, tú le puedes decir, no, él es el cantante,
1: Exacto. él
0: es el bailarín, y, el, y lo que pasa en una tarima... Okay, ahí yo tengo artistas haciendo uh -huh. arte en sus respectivas ramas, ¿verdad? Pero están todo, todo, todo el mundo al final del día está haciendo arte.
1: Claro, es como que cuando te dan los, los carnetos del show. Ajá. Que uno se lo quinto del cuello Dicen artista. artista ¿Me entiendes? Porque uno es parte del show De lo que está ocurriendo En el espectáculo Exacto. Pero yo creo que Viendo más esto el punto De que los bailarines También somos artistas Por ejemplo Yo quisiera Que a mí no me conozcan Por Kiarita la bailarina de fulano Sino que a mí me conozcan Kiarita la bailarina Que está entrenada en esto Que tiene esto y esto y esto Yo quiero un video Kiarita Yo quiero una promoción que Kiarita Yo quiero un un, qué sé yo, un espectáculo, una coreografía whatever, que ahorita. So, por eso creo yo que viene más esto de uno por la, querer promocionarse por a un artista. Yo te mismo. lo digo
0: porque conozco, ¿verdad? Y yo pasé por ese caso también, pero la entrevista no es mía de ella. Pero yo pasé por esa vuelta de que tú bailas mucho tiempo con un artista y la gente te tiende a encasillar. Sí. Es como... O
1: que ahorita quién que ahorita
0: la de fulanito.
1: Sí.
0: No dicen que ahorita la que baila o que ahorita la... No, que ahorita la de fulanito. Y ese fulanito... Es el que muchas veces a uno le quita hasta cierto punto oportunidades. Sí. Porque la gente te dice, ah, pues no, pero es que él está con este, ya. Sí, te,
1: te, te, ya llegó. te encierran en una cajita, entonces es como, por ejemplo, también pasa cuando uno da clases de algo todo el tiempo de lo mismo. Por ejemplo, Exacto. últimamente me ha pasado que me piden más clases de Heels que de otra cosa. Y yo, bueno, como me las piden, pues yo las doy. Y me piden clases de Heels aquí, 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 cuando vienen a ver todas mis clases son de Heels y que ahorita la que da Heels.
0: Eso, pero, pero te molesta.
1: Eh... En cierta parte sí, no me molesta de que me dé un coraje brutal y me saca por el techo, pero sí me incomoda que cuando me dicen para dar clases, yo, mira, me dices que te puedo dar, te puedo dar jazz, te puedo dar street jazz, te puedo dar hip hop, te puedo dar salsa, te puedo dar latin fusion, te puedo dar este reggaetón, te puedo dar heels. O sea, tengo un
0: catálogo de cosas que te puedo dar,
1: Exacto, te puedo ofrecer. Te puedo dar este foundation, stage performance, como que dime tú, eh, porque no me gusta tanto reciclar clases Porque siempre hay un público Siempre hay un público diferente uh -huh. Entonces como yo le voy a dar A un público que viene De la base contemporánea Y quieren integrarse al comercial Lo mismo que le daría a gente Que ya está, que ya está Dándolo todo en... En eso, Exacto Ajá Son cosas que uno pues cambia Depende de lo que uno va a dar Y siempre me terminan diciendo Dame Gioso reggaetón
0: Que es posiblemente Algo que para ti está ok Pero yo tengo esto otro
1: Exacto Entonces Eh cuando, obviamente no todo el mundo conoce lo que sucede y cuando lo ven de afuera, tú entras a mi Instagram y casi todas las clases que doy son de, son de o sea, Entonces piensan que, que ahorita solamente la que da Hills. Y la realidad es que no. Pero, ¿cómo te digo? S siento que pasa mucho porque, por ejemplo, Steven. Steven baila un ballroom
0: brutal, o sea, o sea, de otro
1: mundo. de otro mundo Y yo entiendo que le pidan solamente clases de ballroom porque ahora mismo...
0: Es, es eh, por lo que la gente lo conoce.
1: No, y no tanto eso, que es de las pocas personas que ofrece una clase tan...
0: Completa, por, por ponerle un nombre. Exacto,
1: una clase tan completa que te rete, que te saque de lo que normalmente se da aquí en Puerto Rico. La, la persona que más lo tiene accesible es Steven. So, entonces yo entiendo que si yo quiero traer a mi academia Ballroom, yo le pida a Steven y que todo el tiempo él tenga eso lleno. ¿Por qué? Porque más nadie lo da así. Exacto. Entonces, pues ahí uno... Es el
0: go-to guy en esa área.
1: Y aunque uno sepa que él domina otras cosas, la realidad es que no tengo más nadie que me lo dé y tú eres el mejor, yo quiero que tú me lo que des. Que seas tú. Ajá, so, por esa parte sí. Pero de lo que estabas diciendo, perdón, que, que no, me no fui. te preocupes. De, de lo de México, lo más que veo es que cuando van a las clases, primero que son bien conscientes de todo lo que pasa. Algo que me gusta mucho de México es que es un país súper espiritual y bien cultural todo el mundo está como que bien presente en lo que están haciendo o sea van a la clase y ellos llegan a la clase tú les preguntas ¿por qué ustedes están aquí? porque yo quiero entrenar porque yo quiero continuar con mi proceso porque yo o sea la meta de los maestros no es hacer una coreografía para grabarla al final que a veces termina pasando que tú pagas 15 dólares por contenido para tu Instagram exacto no 15 dólares por una clase para aprender que una clase que si yo la veo por, ¿Qué, qué por clase, video...
0: Diablo, es que estaba
1: Sí, entonces, que si yo la veo por video, yo me la aprendo exactamente igual. No pasó nada que me elevara más allá dentro de la clase que yo me lo pierdo si me la aprendo desde afuera. Entonces, allá el, el, el objetivo de los maestros, que de hecho les dicen profesores, es... Llevar a los estudiantes de la mano, pero un proceso de crecimiento y aprendizaje donde se vea el desarrollo de cada quien. Okay. Y de encontrarse a ellos mismos. Y, y la diferencia que yo vi es eso, que yo voy a clase y no tengo que decir, ok, ahora entran en personaje porque ellos desde que entraron me lo están ya dando está todo. Ya en esa vuelta. O sea, hacen el calentamiento súper consciente de lo que están haciendo, están bien atentos a lo que tú les das, a agarrar todo lo que puedan. A, o sea, desbordar ellos se abren completamente, dejan el alma, lo dejan todo en el salón. Y eso me inspiró a mí un montón, o sea, de ver cómo enseñan, porque enseña como que pa, pa, pa. No, que nos vamos a levantar ocupando el cuádriceps Esto es trabajo de torso. Esto es trabajo de aquí. Entonces, cuando, aunque yo lo sepa, y a, me, a veces yo lo deduzco sola, que tú me lo digas y me vayas guiando por eso, es como que...
0: Sí, quizás es lo que el estudiante ah. necesita escuchar, ¿me entiendes? Uh -huh. Muchas veces, as, que lo hablábamos aquí en uno de los podcasts, muchas veces uno hace lo, lo, las coreografías o los pasos, pero no entiendes ...de dónde sale el movimiento... Uh -huh. ...y entonces yo creo que si tú vas a una clase a aprender... Realme, ...realmente eso es parte del aprendizaje... ...que tú conozcas de, por, por qué se hace así... ...por qué empieza en la cadera quizás el paso... ...o por qué yo tengo que levantar el hombro en este paso... ...para que me salga como el maestro lo está haciendo... Uh -huh. ...o sea que no es meramente ir, grabarte y lo subiste... sí ...que es, es lo que yo entiendo que fallan muchos bailarines...
1: sí ...pero que creo que realmente como no hay tanta oportunidad de trabajo... Que dé abasto pa, para todo el mundo Salen muy buenos maestros o sea se de más en,
0: en su persona
1: Claro, y en lo que le quieren enseñar A los estudiantes, pero es por eso Porque como el trabajo que tienen es ser maestro Se ocupan muy bien de realizar su trabajo Y cuando van a otros lugares A ver, a trabajar, a experimentar Regresan y todo eso lo quieren llevar Entonces se hacen muy buenos estudiantes y maestros Por ausencia de trabajo en Tarima qué duro y es, que, es, es que
0: el El, el, el como te digo? La industria cambia según en donde tú
1: estés.
0: Uh -huh. O sea, está eh, brutal. Como Los
1: Ángeles, ve a Los Ángeles, eso es pura competencia. Eso es
0: pura competencia. Eso tú entras
1: al salón y te intimidas de una. Desde el... que tú
0: pisas en la academia, vamos.
1: Uff. O sea, sí. Eh, todo el mundo sabe el porte, la ropa, ropa, cómo se hablan, quién se para al frente, quién todo es como... Pero obviamente es Los Ángeles, ¿entiendes? Hay muchos bailarines, y no son bailarines que están empezando, son bailarines buenos que ya tienen ofertas no, y, de trabajo. Y, y, y,
0: y quizás son personas que van como, por ejemplo, cualquier persona que viene de otro país, con la meta de, de establecerse y conseguir trabajo. So ya, y hacer ya, conexiones. Ya, ya desde que tú sales, tú vas ya con ese mindset. Es como, yo voy a competir. O sea, aquí Exacto. yo no vengo a ser amigo. Yo voy a, a, a partir de la madre a este, a este, a este, porque yo quiero estar por encima de uh -huh. ellos. Y es ya lo es bien complicado. El viaje de México, que me acordé ahora. este, eh, Ese viaje, se supone que tú lo hicieras antes de pandemia. Tú tenías algo. De un, de un concurso, si no me equivoco, de un ah, reality.
1: Sí.
0: No me acuerdo el nombre del reality.
1: Eh, yo Lo tampoco. traté de buscar y pero como que no eso recuerdo. Fue... Era algo
0: de Telemundo.
1: Dancing with the Stars, ¿no? era No, no, no. Pff, era hecho. algo como de bailando con no sé qué. Era algo, sí, bailando. Que
0: se hicieron unas audiciones aquí y tú te ibas a ir. Eso si es... alguien
1: se acuerda, lo comenta Por favor, lo ponen
0: aquí. Gracias.
1: <risa> Diablo, no, ah, no me, no me que... acuerdo. Ah, no,
0: eso es lo que tienes que hacer, comentarlo. este <risa> No me acuerdo. Yo, no, yo tampoco, pero esto, ¿cómo te, ¿cómo te digo? ¿Eso va todavía o eso...?
1: Pues si supieras que... Porque tú pasaste
0: la audición, ¿verdad? Y tú, tú ibas para el programa.
1: Sí, nos notificaron y todo y qué sé yo qué. Dijeron que estaba en veremos y después de que se pusieron las órdenes ejecutivas y que se veía tan lejos la apertura de todo, pues lo cancelaron por el momento. Dijeron, pues mira, enviaron el email de que lo iban a cancelar. Y yo, okay, por fin so se me iba a dar. Es, esa es, una de mis es como
0: cance cancelado ya definitivo.
1: Yo creo que sí. No sé si en algún momento lo vuelvan a hacer. Pero okay. para mí, que da yo bueno, está bien. Cuando
0: bien. nosotros hablábamos en ese momento, ¿verdad? Yo me senté a hablar contigo. Y tú me dejaste saber a mí que tú querías darle otro giro a tu carrera. Y por eso tú querías hacer esto. Por eso yo me quería ir. Porque yo quiero crecer como bailarina. fueron Que yo recuerde, fue lo que tú me dijiste. Claro. En ese momento, que está bien, cabrón. Porque va atado a lo que hablábamos ahora. De ser, que ahorita la D. De, tú dejaste de bailar con Bad Bunny. Uh -huh. Por esto. En cierta, en cierta manera, ¿eso te incomodó que no se diera como que el, 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 el reality? Es como que, mano dejé esto y esto no se me dio.
1: La realidad no, porque no fue como que lo dejé completamente porque ya habíamos terminado la gira.
0: Ok, ¿Entiendes? así que esto fue después de por siempre. Exacto,
1: ya habíamos dejado la gira, todavía no se había establecido como que nada para hacer, pero yo sí les dejé saber. Yo como que, mira, cualquier cosa que suceda... Eh, no sé si, si va a pasar, pero me voy a tirar de pecho porque es una meta que yo tengo y aunque no se dé, me quiero ir a toda okay. Entonces no se dio y yo, bueno, está bien, ni modo, porque son cosas de la vida. En la vida a veces uno se queda sin la soga y sin la cabra y la realidad es que si uno no se tira... Como que si, imagínate que yo hubiese dicho que no y no voy a audicionar y llega la pandemia y ni audicioné ni me vieron tan siquiera porque cuando no audicionan a lo mejor no te cogen, pero tú te quedas en el banco de talento y sí, ellos exacto. se acuerdan de ti, y te miran. Por lo menos
0: hay algo memorable ahí para ellos y dicen contestar nada, se puso a lo mejor no para esto, pero para...
1: Sí, porque yo no quería como que ir a tirarme a la audición, que me cogieran y no decir nada de llegar como que mira me cogieron, me voy. Entiendo, Exacto, yo quería dejarle. Prepararlo. Ajá, dejarle saber, obviamente, porque trabajé con ellos mucho tiempo y porque hay cierto respeto y todo de por medio. Y pues entonces les quería dejar saber. Y cuando hago la audición y eso, que igual viene la pandemia. Y a no eso, salió,
0: A eso iba. Porque, no se
1: dio nada, fue como. Ah, está porque bien. Viene,
0: viene un tiempo de pandemia en el cual, uno, obviamente, el, ese proceso de adaptarse fue bien malo. Para, para todo el que hace arte. Eh, o no tenían ni que hacer ni arte. O sea, eh, para todo el mundo fue bien malo eso de momento encerrado en las casas uno tiene tiempo para pensar las cosas. So, eso no, en cierta medida como que no te afectó como que diátre mano y como que dándole ahí al chico como que...
1: Si tú supieras que no le di tanta cabeza porque a lo largo de mi carrera me han dicho que no muchas veces, como a todos, y me han cerrado las puertas muchas veces, pero mamita, siempre mamita es mi mamá, la mamita es la, la, la
0: mejor del mundo, la mundial. mamá de
1: todos los bailarines de Puerto Rico, Ajá. pues entonces, mamita siempre me decía, era las cosas siempre pasan por una razón, si hay que esforzarlo mucho, si esto y lo otro, o sea, no es que uno no se faje, y uno no trabaje por lo suyo, pero tranquila, porque siempre hay que confiar en el plan de Dios, y gracias a Dios, hasta ahora, todo en mi vida siempre se ha dado en el momento que se tiene que dar. O sea, todo siempre, algo no se me da, algo no de esto, algo mejor llega, y siempre las oportunidades han encajado ahí perfectamente, que la realidad. Yo pienso que no vale la pena, o sea, las primeras experiencias a lo mejor que me decían que no en una audición era como que un poquito de esto. Show, y no van. tanto, porque ustedes saben los que van a audiciones aquí, que no te dicen, hola, gracias por venir, no te no. hemos escogido. Tú simplemente cuando ves que están en el show y tú dices, ah, no sí, me tú, cogieron.
0: Tú, ya tú, te, tú te enteras en los stories de Exacto.
1: Instagram. So, por lo menos para mí ese era mejor que el rechazo directo, que te escribieran no te escogimos. Exacto. So, las primeras veces fue como que diablo y mamita arriba, porque es que cada artista busca lo que necesita, a lo mejor para esta artista quieren que se vean bien mujerones, para estas quieren que tengan colores diferentes, uh -huh. para estas quieren que sean más altas, para estas alguien va a estar en algún momento buscando lo que tú eres.
0: Pero eso es un proceso para el artista, o sea, y digo artista refiriéndome a los bailarines, porque no todo el, no todo el mundo logra esa madurez, hay gente que, que nunca lo entiende, sí. hay gente que es como, pero ¿por qué no me escogen? Y entonces viven como en esa frustración eterna de que no fuiste tú,
1: igual. pero es que no,
0: no llegan a entender nunca eso.
1: Sí, igual pasa cuando uno ve en Instagram que fulana tiene tal trabajo, que fulana tiene tal show, que fulana tiene tal viaje, tal video, tal clase, tal esto, y uno dice, ay, porque a mí no me cogieron para ese video? Ay, ¿por qué a mí no me llamaron para dar clase en ese país? Ay, porque Uno no puede estar en esa, ¿entiendes? A cada, cada quien va... Por su rumbo, cada quien tiene su tiempo, sus oportunidades, sus fracasos también, porque todo el mundo los tiene claro. y de eso se levantan y siguen y uno no se puede comparar. Pero lo que sucede es que cuando llegué a este punto, ya tenía hace mucho tiempo, como quien dice, la cantaleta de mamita, pero bueno Diciéndome eso y ya me había tocado varios rechazos en muchas audiciones. So, cuando fue este paso, yo dije, bueno, por lo menos yo di lo mejor de mí en la audición. Me escogieron, les gustó lo que vieron en este y lo otro. Simplemente que no se dio pues por razones de la vida. So, me, encanta que hable, me
0: encanta que hables de rechazos, porque. La gente te puede percibir como una persona que viene teniendo éxito desde chamaquita. O sea, es como esta nena que desde los 14, 15 años viene, viene haciendo cosas bien brutales, ta, 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 y uno pensaría que nunca le han dicho que no.
1: Es o sea, que tú eso, has tenido tus
0: rechazos. Pues
1: claro, es que eso es lo que uno ve en Instagram. En Instagram todo el mundo ve. Es perfecto. Claro, todo el mundo ve de que Ya, lo que brutal este y lo otro. Y, y otra cosa que pasa mucho es que los bailarines hoy en día quieren todo rápido. O sea, también estas nuevas generaciones, algo que pienso que ha afectado mucho es la cuestión del internet, de todo, de que tú buscas algo y lo tienes al momento, al, momento. al instante. Tú no tienes que esforzarte y esperar por algo. Y el
0: hecho de que ahora tienes que trabajar rápido, porque las redes sociales es Exacto. a las millas. O sea, tú subiste un video hoy, ya tres días después, está es viejo. Exacto. O sea, es Exacto. como que, hermano, ¿cómo? Que? Y mantener ese ritmo, yo creo que mentalmente... Para un artista es malo,
1: sí. porque no te
0: das break. Yo he visto en ti que tú lo haces, tú te coges tus pausas y es como que Palio a de veces, de momento subiste dos, tres videos, estás una semana ahí dándole, qué sé yo, dos semanas, pero de momento te fuiste para no sé dónde a turistear. Y de momento hiciste esto, otro, y volviste y retomaste. O sea, que esos espacios, a mí me gusta el hecho de que de que eso es, eso es disciplina. Quieran verlo o no así, es disciplina. Uh -huh. Y es algo que tú misma vas moldeándote. A que Exacto. y conociéndote es como que okay, yo necesito coger este break. Yo necesito, yo
1: no puedo estar como muy saturada en el ambiente todo el tiempo. Yo necesito mi espacio. Y si, tú, ¿y espacio? si tú supieras
0: que hay gente que piensa que por dos días no subir contenido de ya no están vigentes
1: No va a pasar nada. No va a pasar nada, literal. El otro día iba a subir un video y yo como que ah, mira, hoy lo subo, que sé yo, que pero ese día yo daba clase en Ponce y estaba en la universidad y tenía que entregar algo y esto y que la cosa, mira, en el Reburú estaba guiando para allá y qué sé yo, que se me olvidó y entonces alguien me escribió como que ah no lo no subiste lo estoy esperando ya ah, se me olvidó pero me voy a estresar por eso estaba dando clases estaba compartiendo con gente que me gustaba estaba atendiendo mis cosas mis prioridades que es la universidad no Instagram sí ¿entiendes? exacto al
0: final del día al final del día tú es que ese es el origen tú lo haces porque te gusta entonces muchas exacto. veces nos olvidamos de eso es como tengo que subirlo porque tengo un público aquí que está esperando que yo suba este video y en tu caso es como que, mira, lo subo cuando...
1: Sí, yo... Relax. A, a veces sí, como que cuando es obviamente pagado y esas cosas, pues entonces yo me tomo un momento como que viene de camino yo, pero te dejamos hacerlo antes de esto porque es una responsabilidad. Sí, porque son, son
0: exactos, son quizás intercambios o, es o te están pagando para tú anunciarle que oye cosas. Exacto,
1: y ahí así, pero pues, cuando son cosas compromiso. Mía. Yo tengo como tres videos ahí que no he subido y ahí están, que cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, son videos. Y ya estar pues, eso no, no pasa nada.
0: Hablando de disciplina, a mí me... A mí me encanta y siempre siempre lo he dicho y siempre lo he visto de esta manera. Y verdad, yo espero que aquí nadie... Esta es mi, 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 mi opinión. Pero yo siempre he dicho que de las bailarinas más disciplinadas de Puerto Rico, si tú no eres la más, eres de las que estás ahí. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir ¿Qué? y don Mario, voy a donde me pare. Porque es algo que se nota. Eres una persona que muchas veces te hemos visto que tú no andas nunca, casi nunca o nunca, diría yo, en corillo. Tú siempre eres como Kiarita. Time. Entonces, <risa> que es verdad. O yo, yo, me doy cuenta. ¿Entiendes? Entonces, es como, ¿cómo tú logras mantenerte tan disciplinada en el sentido de, ok, yo trabajo en esto, yo no tengo que mantenerme en corillo para yo tener el éxito? ¿Cómo tú logras eso?
1: Uf, eso ha sido un proceso...
0: Porque está duro. Algo,
1: así me procesa algo. Primero, el deporte te da mucha disciplina. Y aunque el baile es también un deporte, no todo el mundo lo toma como tal. Entonces, el venir de la gimnasia, de ¿sabes? llegar a tus prácticas, de la gimnasia es un deporte individual, pero estamos en grupo en la práctica. So, si me envuelvo hablando con ella, a lo mejor ella termina sus cosas, pero yo no. Ya. Entonces, yo tenía que centrarme en lo que yo quería hacer para lograr en la práctica. este Y eso también uno lo aprende en el ballet, uno lo aprende en las compañías de danza contemporáneo uno lo aprende... En muchas cosas.
0: Al final, de, tú, tú fuiste atleta, pero entonces el, el... Digo, si lo estoy entendiendo así, me corrige. El hecho de tú haber este practicado la gimnasia, que me imagino que es un deporte que sí en cierto punto es, de, es colectivo, pero a la misma vez no. Es, es un performance individual. Uh -huh. Eso te ayudó.
1: La realidad es que sí, porque cuando tú vienes a ver, había nenas que iban a la práctica, o sea, pasan todo sitio y a lo mejor estaban cansados, le gustaba dar el chacho, daba esto. Pero entonces si uno se queda en ese, la chacha, cuando lleguemos a la competencia, sabes tú, tú no dependes de ella, uh -huh. tú dependes de ti, de lo que tú das en la práctica. So, eh, tenías que establecerte tú, tus propias metas y el coach sí te va guiando, pero si tú no lo quieres dar, nadie te va a obligar a darlo. Exacto. Porque tú no tienes que keep up con nadie. Exacto. Las la, otras pasaban de nivel y tú te quedabas en el mismo nivel.
0: Es individual, el progreso ahí es individual. Ajá,
1: eso no fue mayormente, pero sí fue parte. Otra cosa es que, como te digo, yo, estaba, yo tenía dos años menos que todo el mundo en mi clase. En la escuela, en la universidad, yo entré a la universidad con 16 años. Entonces, cuando estábamos en la escuela, ya las nenas iban teniendo sus novecitos, ya iban saliendo para los paris, y iban saliendo para los otros, y yo, a lo mejor ellas tenían 16, y yo tenía 14. ¿Entiendes? A lo mejor ellas yeah. tenían 15, y yo tenía 13. Cuando entramos en séptimo, yo tenía 10 años. Ellos tenían 12.
0: ¡Wow! Tú entraste a séptimo con 10 años.
1: Uh -huh. ¿Estás entendiendo, O sea, que cuando yo, cuando yo entré a, a séptimo, yo prácticamente elemental. Y yo estaba metida en intermedia. En una intermedia high school. So, fue un proceso de mamita todo el tiempo. de Dejarme saber que ahora tú estableces tus valores. O sea, yo te lo enseño, pero después de que tú seas adulto y tú seas grande tú, ajá, En base a lo que tú aprendes en, en nuestra casa Tú entiendes Sabes lo que está bien Y lo que está mal Y a ti Nadie te puede obligar ¿Qué pasa? Que en la sociedad Casi siempre las personas Que están enfocadas Las personas que trabajan Las personas que dicen No, no voy a ir a janguear Porque tengo mi práctica Porque será otra Ah, que vamos para el cine No puedo, tengo ensayo Ya ¿Entiendes? O sea, es sí, ah, que hay parís de fulanita es que tengo competencia de gimnasia el sábado. Ah, que vamos para aquí. Es que el domingo voy a bajar para un show, para un talent show. Uh -huh. Ah, que vamos para tal cosa. Yo iba para los parties después de la práctica de gimnasia. Yo voy a si llegaba, la práctica. O
0: sea, no que... es que yo
1: llegaba a los parties. Tú me metías, sí, tú yo me llegaba metías. a los parties. Yo era el alma de la fiesta, ah, no, no o sea, era Pero...
0: encendía tarde.
1: <risa> Pero yo cumplía primero con ir a gimnasia. Yo iba claro. a gimnasia a seis a las ocho y media. El pari empezaba a las nueve. Yo allí mismo, toda netiza me pasaba un shop. Me ponía ropa y así me Vámonos. iba a palpar y ¿entendés? Después de cumplir con mis cosas. Que entonces mi mamita me decía casi siempre que ahora las personas que están enfocadas y que tienen una línea clara de lo que quieren hacer y se comprometen con sus metas y con, con todo, su, todo lo que los va a llevar al éxito, se ven, o sea, fuera de la sociedad. Todo este el mundo les da de codo. ¿Por qué? Porque lo que está cool es salir, es estar por ahí, esto que lo otro. están en el limbo, sí, sin claro. rumbo alguno. Entonces, uno dice, ah, es que todo el mundo lo hace, está bien. Ya, porque todo el mundo fuma está bien.
0: Sí, exacto. Es porque, como que si, tú te, si yo me tiro por ese barranco, tú te vas a tirar conmigo también, porque sí.
1: Entonces a muchas personas le pasan que miran lo que están haciendo los de alrededor para seguir la corriente. Y una veces tiene que saber establecerle que, mira, no, porque yo no soy todo el mundo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces si yo me hubiese dejado llevar, hubiese estado que si metía aquí, metía allá, por allá, con la fiesta, con lo que este y con lo otro, y hubiese dejado de ir a la práctica. Es hubiese dejado de ir al baile, hubiese dejado de ir a todo. Pero estar envuelto en ello cuando tú vienes a ver... ¿Sabes? Todos tenemos rumbos diferentes porque nos graduamos. Y tú sabes que todo el mundo siempre... Coge sea, para su lado. Todo el mundo siempre se para su lado. Y al principio, cuando yo entré, a mí las nenas como que me, me hacían un bullying heavy. Heavy. Heavy porque esa escuela es de arte. Entonces todo el mundo en mi grupo era de baile. Y ella era mayor que yo, entonces yo no tenía aquí que derecho a hablar, que me quitaban las meriendas, que me pateaban los bultos, que era una cosa así, que me sacaban de los bailes, que yo era la chiquita, que yo no podía hablar, bla, bla, bla. Hasta que yo empecé a entrenar en la Academia Dani, entonces me acuerdo que hice un talent show con Valeria, y empecé a bailar aquí, bailar la calle es como que, ah, ella debe la baila
0: esa me encanta porque lo linkeaste a la pregunta que te iba a hacer ahora. sabes te iba a preguntar si en algún momento de tu carrera han habido bailarines que te han querido hacer daño. O y, 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 da, y daño me refiero, y daño me refiero obviamente porque esto, esto va atado con la disciplina. Ajá. Uh -huh. Estás teniendo éxito en lo que haces, te va bien haciéndolo tú, por tu lado. Y siempre tiene que venir uno que otro a querer... Meterte una piedrita o a querer Siempre. decirle aquel cualquier cosa para que tú no llegues. ¿Te ha pasado eso?
1: Mira, pues claro, se le pasa a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Que yo no me meto en eso. Porque existe el karma. Y todas las veces que ha pasado, me han hecho los papelones. Yo los doy por loco o por loca, Sigo enfocado todo, todo, en lo Todo mío. el que te ha querido
0: hacer daño, eventualmente la ha pagado.
1: Hasta ahora que yo lo he visto, sí. Uy. Todo el mundo salita y cuando lo veo Uy, yo hago... No es que me alegro, pero... O sea, porque no es como que, diablo, qué bueno.
0: Claro, no te vas a alegrar, Ajá. pero es como que,
1: okay Pero yo lo miro y yo, no, yo no tenía que hacer nada. El karma solo se encargó de eso. Pero que, que eso sea siempre, para mí, esta cuestión de disciplina ha sido siempre eso. O sea, estar, en, estar clara de que yo tengo mis valores y que casi siempre por uno estar claro en lo que uno quiere. Y porque, ah, mira, vamos a janguear. No, es que de verdad estoy cansada, necesito recuperar para ensayar mañana este que el otro. Ah, qué charra. Ah, qué es esto, porque todos vamos a salir a janguear después del show. Porque, ok, bueno, chévere para ustedes. Pero, ¿de qué me vale si mañana ya tengo ensayo ir a beber, a esto, a todo a a otro.
0: reventar Mi cuerpo
1: está desgastado. O sea, llevo tanto ensayo, tanto ejercicio para entonces que el alcohol, o sea, tiene un efecto heavy en el cuerpo cuando uno va a hacer ejercicio lo que sea el otro día.
0: Entonces uno tiene que meterle, yo creo que el doble de lo que normalmente tú. La energía que tú utilizas, tú tienes que usar, yo creo que el doble. Entonces,
1: o más. si este es mi trabajo. Pero por alguna razón te
0: pesa más todo, to, hacer todo Claro, esto malo, porque wow. es que
1: esa, Obvio, pero entonces si yo tengo trabajo el otro día Pues tú sabes, como que hay que establecer Y otra cosa que me pasaba era que No me gustaba el ambiente que había en muchas clases Ahora mismo Pues como que el ambiente está medio raro Entonces dejé de ir un tiempo y fue como que Y yo voy a dejar de hacer lo que me gusta Porque no me gusta el ambiente uh -huh. No no me parece no, no hace sentido. Entonces yo sí yo no tengo problemas con nadie bueno, que yo sepa, ¿verdad? Si tiene problemas conmigo me lo dicen. Pero <risa> yo, o sea, con todo el mundo fluya, ah, está bien, que bueno verte, este que lo otro, bla, bla, bla. cuando voy a hacer mi clase, voy a hacer mi clase. Porque entonces para poder seguir haciendo lo que yo quiero sin que me afecte lo de afuera, yo hago como que una barrera de energía... Una gringola, pap. Exacto. Entonces no dejo que esa energía, maybe pesado o whatever, me afecte, me drene, me enfoco en lo que yo quiero y cuando termino me voy. Porque si yo me dejo consumir... Me envuelven lo mismo porque todos somos jóvenes, todos queremos salir, todos queremos pasarla bien. Y no es que yo no pueda salir ni pasarla bien, pero tengo otras metas.
0: Sí, no, y, 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 y tampoco representa que tú seas una persona antisocial.
1: Eso es porque es que al revés ese es el
0: problema, que mucha gente lo confunde. O sea, disciplina no es, jamás y nunca va a ser lo mismo que ser antisocial. Mm -mm. Pero la sociedad, la mayoría del tiempo lo ve así. Es como... Ay, lo que dijiste. Ay, qué charra. No vas a ir. Sí. No es que no seas antiguo, es que tienes otra lle Llega el
1: punto que te dejan de invitar.
0: Que te dejan de invitar. Llega el
1: punto que van a hacer un video, van a hacer un compartir de bailarines, van a hacer un eso y no te invitan porque te eres la charra. No es que yo sea la charra, es que mañana voy a ir al gym, porque, o sea, temprano, porque voy a cumplir con esto. ¿Por qué? Porque estas son cosas que complementan lo que yo soy. Obviamente, sí, uno es joven también, porque uno va y disfruta esto y uh -huh. que lo otro. Pero siempre manteniendo claro, pues, las metas y a lo que uno quiere llegar. Eso no brutal, yo.
0: Está brutal, me encanta, me encanta, lo claro, me encantó que lo dijeras de esa manera. Me, no, no sé, Bien. te quiero hasta aplaudirito. Mira, <ríe> vamos a hablar, vamos a, vamos a meterle aquí, <ríe> vamos a meterle aquí, ver, que no me equivoque y yo meta la pata. Ahí. ahí están los aplausos, sí, porque hay es que mirar, tú sabes, a veces metía la cabra o algo así, no era. Mira, vamos a hablar de, 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 vamos a hablar de clases. Yo le había puesto este tema Heels, pero no lo quiero encasillar ahí. Te hemos visto obviamente más activa dando lo que son las clases de heels y toda la cosa. este Me explicaste que obviamente tú das este montón de géneros que tú dominas, que tú pudieses dar clases en esto. Pero me llamó la atención cuando dijiste foundation. cuánta si <ríe> nos reímos porque sabemos que hay muchos bailarín o muchas personas que piensan que dominan el arte de, de dar los conceptos básicos de cualquier género qué necesita tener una persona para ellos mismos poder, poder decir que son unos expertos en ese en ese tipo de, de, de clases.
1: Si tú supieras que a mí no me gustaba dar clases porque yo soy bien exigente, y bien perfeccionista conmigo misma y yo decía. Nos hemos
0: dado cuenta. Sí, sí. Hemos dado y así. yo
1: decía yo cogería una clase mía como que deja ver porque obviamente cuando yo doy una clase yo espero del maestro uh -huh. que me pueda enseñar algo que me pueda corregir algo que yo no sabía, que me dé algún tipo de conocimiento que yo no pierda mi dinero y no me dé una corio ya, porque si yo me lo aprendo de TikTok. Entonces, yo decía, si yo voy a una clase mía, yo aprendo algo diferente, yo me corrijo algo, yo esto, entonces yo decía, no voy a dar clase porque no me siento preparada, no voy a dar clase porque no me siento preparada. Entonces, muchas veces, no es bueno compararse con las personas de al lado, pero yo decía, bueno, ¿qué hay en la comunidad de baile ahora mismo? O sea, quienes están dando clases son bien... Bueno, para ese tiempo que he empezado, uh -huh. dar clases, son bien pocas las personas que están dando clases. Y varias personas me lo han pedido. Y la realidad es que si hay tan poquitas personas tomando clases y las quieren tomar, y a lo mejor son personas que están empezando y yo les puedo ofrecer algo, pues no es que yo haya alcanzado el máximo nivel, porque uno nunca lo alcanza. Eso se trata de seguir aprendiendo. Pero déjame empezar a darlas porque algo les puedo ofrecer. Okay. Entonces me tomaba el tiempo de cuando me, me iban a, a pedir las clases me decían, mira, estoy empezando, mira esto, mira lo otro. Pero entonces, de hacerla para que todo el mundo pudiera llevarse algo y que nadie se quedara atrás, o esto y que lo otro, y bla, bla, bla. Pero fue un proceso bien difícil el yo darme a mí misma permiso para dar clases. Pero pienso que para, por lo menos yo, mi clase de Heels, yo he tomado clases con diferentes maestras de Heels, y muchas que admiro, he cogido muchas clases de Foundation en Heels, y yo la doy en base a lo que a mí me gusta y lo que yo creo que es bastante correcto es mi experiencia okay. y al principio lo digo a sí mismo De una esta semana yo les dije miren yo les voy a explicar pero en base a lo que yo he aprendido con diferentes maestras en lo que yo he tenido en mi experiencia lo que me funciona lo que no y lo que me gusta cómo se ve estéticamente, porque me gusta que cuando uno baile hip -hop se vea limpio, no como una vulgaridad, no como una cosa, sino que se vea sensual y que se vea elegante. Entonces, pues les doy en base a lo que yo creo. Obviamente, hay otros estilos, como el house, como el hip hop, que tienen su historia. Uh -huh. Entonces, uno debe estudiar eso, saber de dónde viene cada cosa, saber a través del tiempo cómo ha cambiado la música, cómo han evolucionado los pasos, para poder enseñar lo que yo pienso que una persona que quiera dar foundation de algo debe al menos conocer la historia del baile. Y los pasos básicos, de dónde vienen, por qué y los nombres.
0: Sí, la historia de, de, de suponer, qué sé yo, un ejemplo, vas a dar salsa, pues tú tienes que conocer por qué. Cómo sí, nace, exacto. ¿Por qué se llama esto? ¿Por qué este porque paso, se porque cuenta así?
1: Ajá, entonces, ¿cómo, ¿cómo que no me vaya a decir? Mira, tú vas a hacer un básico el básico siempre es para adelante y para atrás. Entonces exacto, es que, que pero tú no me... Una explicación
0: de un conteo, de, de, de por qué salen dos, tres, de por qué se baila en uno.
1: O que tú no me digas cómo yo hago el cambio de, de, del básico al cocolo, de cómo exacto. lo puedo mezclar. O sea, que tú solamente me das eso y no me das opciones a más. Como que me deja ahí, porque por ejemplo en Bella Arte... Es, este, por fe.
0: es esto por fe. Porque, porque, porque sí, yo lo hago así. Porque sí.
1: porque y yo, no. Entonces, en Bellas Artes nos dan clases de baile, pero antes de empezar la clase de baile, antes de empezar el ballet, tú sabes cuántos exámenes yo cogí de ballet. Que si del Rey, yo no sé cuántos de este año, del bla, 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 bla que si este pasó, que el, el ballet inició aquí. Que muchas veces
0: encontramos este, hasta cierto punto aburrido. Sí, pero Estaba a mí me gustaba,
1: a mí, a mí me gustaba. Entonces, que si las clases de vocabulario, todos los grupos del ballet, que, todas esas cosas yo me las aprendí primero por teoría, de cada... este ritmo que íbamos a tocar, y después entonces entramos al estilo de baile, pero yo pienso que eso, cualquier persona que quiera dar algún estilo de baile, que no enseñe al papagayo con lo que yo sé y aprendí en la qué sé yo en la calle bailando con fulano, aunque la calle se aprende mucho, ¿verdad? Pero que yo he aprendido un video de TikTok aquí y que lo vi y lo voy a hacer así. O sea, que tú vayas a enseñar eso y no solamente que tú lo creas, que busca como que base... Que eso, que no sí, que, sé. Que,
0: que, que valide lo que tú estás haciendo.
1: Exacto, que, que no sea que tú te lo inventas. De que realmente, a lo mejor tú le das tu toque, tú le das lo tuyo, pero que mira, esto es así, esto se ha hecho por muchos años, que sé yo qué, yo lo voy a fusionar de esta manera, esto que lo otro, así. Pero que si no saben de un estilo, por ejemplo, yo quiero dar walking, y yo he cogido que dos clases de walking. Exacto. Entonces, yo no soy la más dura y yo te voy a venir a enseñar a hacer todas estas cosas mal hechas. Sin sentido. Exacto, entonces, que yo le estoy pasando a estas 15 personas que vinieron a mi clase.
0: Que posiblemente esas 15, todas en algún momento van a dar clase y van a pasar eso para adelante otra vez. Esa que
1: yo aprendí con Kiarita que cogía dos clases de walking, sabe Un pepino. Uh -huh. Que lo que hacía era siguiendo la maestra todo el día. <risa> <risa> Entiende Entonces, como yo me voy a poner a dar una clase de walking. Claro. porque yo cojo clase de Hughes dos días y ya, mira, una clase de Hughes, 20 dólares. Y ya. Y yo, y entonces, después ya veo que los tobillos no juntan, que las rodillas están dobladas. Que...
0: Eso son foundations. <risa> eso que estás explicando ahora mismo. <risa> Eso es, eso, eso es la base de, 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 lo, de lo que estamos bailando.
1: Pero lo que estaba hablando ahorita, de que queremos todo rápido. ¿Lo ven? Ah, yo quiero bailar en Hughes, me voy a comprar unos tacos cualquiera, me voy a montar y lo voy a hacer. Porque y se lo lastiman. quieren... Muchas
0: veces tienden a lastimarse porque no conocen.
1: Sí, lo quieren todo en el momento. Entonces, ah, como tal persona se ve exitosa, pues yo me quiero ver igual. pero no saben que detrás de esta persona hay muchos años de trayectoria, de entrenamiento, de que te digan que sí, de que no, de las ¿Cómo? cosas
0: hablando de trayectoria y de los años y todo, ¿cómo que Arita Brega quizás cuando, quizás, me como un disparate ahí quizás cuando al momento de que le toca un ejemplo, sentarse a cuadrar el, el precio de alguna clase o algo, ¿cómo, cómo cuál es el approach tú, y te lo pregunto porque no todo el mundo lo hace de la misma manera, uh -huh. ¿cuál es el approach tuyo a la hora de tú sentarte a, en una negociación de mira, mi clase vale esto o mi taller vale esto?
1: Yo soy malísima para cobrar, porque soy así bien chulita y a mí no me gusta cobrar a la gente. Entonces, por ejemplo, como yo voy a venir a cobrarte X cantidad, una exageración, que yo quiero que tú me pagues a mí por una clase de hora y media, como si me fuera a pagar un show, como yo te voy a pedir todo eso cuando yo sé que hay nuevas restricciones de COVID, que solamente te permiten 11 estudiantes eh, por salón. Sabes que aquí la academia, todo el mundo sabe que el que tiene academia no vive de la academia. ¿Entiendes? Hoy por
0: hoy es bien complicado.
1: Eso es amor al arte. Exacto. Y uno querer, sabes, llevar nuevas generaciones. Pero entonces, como yo voy a venir a cobrarte todo esto en un lugar donde yo sé que tú no le vas a sacar eso, obviamente de antemano, yo te ¿so digo... Tú estás
0: bien consciente de la persona que te está contratando al momento de tú sentarte como que, mira, tratas de hacer un precio justo para los dos.
1: En parte, sí porque, mira, en México yo no puedo cobrar lo que,
0: Cobrarías aquí, lo que cobraría
1: ejemplo. otra persona. En México, porque primero que ellos no tienen dólares, ellos tienen pesos. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta todas estas cosas. El cambio de manera diferente, pues, ¿qué yo hago? Déjame entrar a la academia a ver a cuánto ellos cobran la clase. Ellos cobran la clase a tanto, lo convierto a dólares. Ok, si van tantos estudiantes que son los que caben en el salón, ¿cuánto más o menos ellos sacan? ¿Cuánto es mi tarifa? Se acerca más o menos, yo le digo, mira, mi tarifa es esto, se acerca bastante, pero entonces, a lo mejor, mira, lo, la, la persona no ganó nada, pero no puso nada de su bolsillo. Si sí, se fue, y ven. entonces, se acerca más a la tarifa, pero yo no puedo ir a otros países cobrando así, por lo menos, lo que yo pienso. Uh -huh. O sea, un dineral primero, que mis clases no cuestan un dineral. Porque la realidad es que... No, yo no sé ni, ni cómo acercarme a este tema. Pero, y
0: olvídate como lo sienta Al final del
1: día es eh, como que El ejemplo que yo usé, como yo lo visualizo. Ok, yo empiezo a hacer uñas. Yo lo que te hago es un esmalte, una manicura ahí en esmalte. Yo te cobro 10 dólares. Ah, pero yo cogí un curso de gel y estoy certificada. Exacto. Y ahora yo tengo todo esto de esmalte. Bueno, pero yo te puedo cobrar 20 dólares. Porque, ah, pero yo aprendí a hacer acrílico. Y te puedo hacer acrílico con gel y qué sé yo qué. Yo no sé de uñas, estoy hablando mal, sí, madre eso, mía.
0: Esos son los, 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 las cosas adicionales a...
1: Ajá, Ah, pero ahora yo compré adorno y me fui a coger un curso de para dibujar y te hago los diseños a mano en la uña y qué sé yo qué. Pues entonces ahora yo te puedo cobrar más. ¿Por qué? Porque yo me sigo certificando sigo expandiendo mi negocio y mis habilidades y tengo más servicios para ofrecerte, para ofrecerte. a ti Exacto. entonces ¿qué pasa? en el baile pasa algo así pero mientras más estilos tú tienes más completo eres como bailarín porque a lo mejor este qué sé yo a mí me ponen a hacer una clase de house y algo no me sale pero yo tengo base de salsa y la, la salsa tiene mucho trabajo Exacto. de pie como en el house y algo de la ¿Qué salsa compensa? Ajá, algo de la salsa yo puedo aplicar aquí. Entonces, cuando tú vienes a ver un bailarín que ha tomado clases de contemporáneo, de este que lo otro, en una tarima se ve completamente diferente haciendo un approach a esto de los niveles, las matices, cómo dominan el espacio. ¿Por qué? Porque tienen mucho más conocimiento en el archivo. Mm -hmm. Es como imagínate una cajita de herramientas, tú tienes un destornillador, no puedes hacer mucho con un destornillador, pero tú vas expandiendo, expandiendo, Exacto. expandiendo herramientas, tú vas a hacer cosas más grandes. Pero entonces... Pienso que para un bailarín poder seguir aumentando lo que está cobrando, debería seguir expandiendo su cajita de herramientas. Porque tú no vas a decir a mí que con un tornillo nomás tú me vas a venir a cobrar. Entonces a veces vive esas cosas y me quedo como que... Por eso te digo, es bien difícil porque no hay como que una persona, una agencia o whatever, guiando a los bailarines, dejándoles saber. Y hoy en día tú te es trepas... No, no tiene como
0: un estándar, es como...
1: Exacto. Tú te trepas en una talina con fulano y ya tú puedes cobrar mil pesos por clase. No es que, no es así, ¿verdad? Pero... O sea, esto no se trata solamente si es ejemplo, de bailar con, claro, con artistas, porque hay gente que baila con artistas que, la verdad... O sea, Dilo,
0: la verdad no dan el
1: grado. No, o a veces tú los ves en un Eso video... es la opinión de uno. A veces uno los ve en un video y en la realidad es que te pidieron como extra y no estaba haciendo nada, pero como yo salí en este video, sale mi mano nada más en esa esquina, ahora te puedo cobrar más a ti. ¿Entiendes? Y cuando tú vienes a coger la clase, es una clase vacía. Es una clase que no le aporta nada a tu estudiante. Es una clase que no te da ningún tipo de nuevo conocimiento, que no...
0: Sino tú, es lo que des, lo que decías ahorita, te vas sin nada nuevo en, 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 tu, en, tu, en tu memoria, ¿me entiendes? Ajá,
1: entonces sí. Que lo si, puedas
0: utilizar para ti en un futuro.
1: Si tú no me puedes corregir algo, si tú no me puedes cambiar mi manera de pensar, si tú no me puedes ayudar a descubrir nuevos músculos, a ser más consciente de lo que yo estoy haciendo, a darme conocimiento nuevo, en, en ya sea en foundation, en vocabulario, en lo que sea, tú no me puedes cobrar a mí tanto por una clase. Porque que tú, me estás robando los chavos. Exacto. O sea, eso yo le digo a cualquier persona Mira, vete a aprendete la, eh, la coreografía de YouTube de ese video Y enséñamela aquí Y es lo mismo Y, es lo mismo. ¿Y quién sabe, se lo aprendió de, de un tutorial De un video que lo están enseñando Y se lo aprende exactamente igual, que te lo enseña ¿Entiendes? o sea, por decir que cualquier persona puede llegar a hacer eso Pero como tiene nombre Como ahora están en Instagram Porque, ¿sabes? Es, es, es como las dice, redes es, juegan es lo, con es, esto
0: Es lo que decías, exacto Es lo que, lo que proyectan
1: uh -huh. ahora se, Y no estamos
0: diciendo, vamos No estamos diciendo y aclaramos que todo bailarín que se mueve bien en Instagram es malo. No. No es eso. Es que obviamente uno tiene que reconocer en qué nivel uno está. Y pues entonces pues de ahí tú partes.
1: No, y la cosa es que también, como que me estaba preguntando que tiene que tener un bailarín para dar buena clase. Primero, que no todos los bailarines son buenos maestros. maestros. Porque para mí hay tres categorías: están los bailarines, están los maestros están los coreógrafos. Y no todos los artistas dentro del baile ocupan estas tres facetas. Entonces, porque Baila Brutal quiero que me dé una clase, uh -huh. pero no me está enseñando pero nada. no sabe
0: explicarla, posiblemente.
1: Exacto. Y porque Baila Brutal yo quiero que me haga la coreografía de este concierto. Entonces, cuando te hace la coreografía fue como que se volvió lo que a lo mejor es buen intérprete. A lo mejor es, o sea... Tú le das una coreografía y la hace suya y una cosa brutal, pero para crear la propia, para enseñar, para explicar, no todo el mundo tiene el arte de ser maestro, es algo que se trabaja mucho y uno debe pues estudiar un poco más, pero eso, que son tres cosas bien diferentes y deberíamos aprender a respetarlas un poco y si quieres empezar a dar clases, pues entonces, buscar, o sea, qué, qué uno le puede llevar al estudiante, organizar la clase... Porque se supone que una clase tenga calentamiento, tenga este una parte de centro, de diagonales de lo que sea. Eso del
0: calentamiento hoy día para muchos maestros es opcional.
1: Mira te aquí. lo digo
0: porque lo he visto.
1: Yo también. O sea,
0: es como que te voy a poner y el Yo lo respeto El que lo haga Por pues, el cool Yo se lo respeto Pero he visto esto De que te voy a poner Tres canciones Calienten ahí
1: Pero si hacen eso Que para lo menos Los bailarines calienten Porque saben Que es responsabilidad El maestro no es el que se va a lastimar Porque no lo va a estar haciendo Ni tan full out el ya, Eres eso tú ya es personal Entonces si tú llegas a la clase Como bailarín Y te dan tantas canciones Para calentar Sabes que es tu cuerpo Es tu responsabilidad Que tienes que calentar Antes de hacerlo Y estirar antes de irte Pero pienso,
0: pienso, que, te, pienso que te aseguras Como maestro Creo que es responsabilidad en cierta parte tuya es. asegurarte de, de que las personas que van a tu clase calienten
1: entonces si yo voy a dar algo un paso que usa mucho la espalda pues el calentamiento, yo caliento bien la espalda. Eso? Ajá, sí, si yo sé que voy a hacer giros, vamos a hacer muchos giros, pues calentamos bien los tobillos, hacemos unos balances en centro para ir trabajando al bailarín para lo que tú quieres lograr en el objetivo. Si sé que voy a hacer este giro y este trabajo de piso que es un poco complicado, pues hago una diagonal a un centro trabajando, explicándolo primero para cuando lo vaya a poner en la coreografía no me tome un montón de tiempo, uh -huh. ya lo saben. Entonces, un buen maestro se da la tarea de preparar al bailarín, al estudiante, para lo, que va a, para lo que va a estar haciendo, pues, al final de la coreografía Que se pueda llevar algo No como que Mil pasos y lo trabajo en mi casa Sino que pueda trabajarlo aquí tú me corrijas Porque a eso yo vengo al salón de clase
0: Qué duro me, hecho, me encanta Yo estoy aquí quiero hacer podcast como de tres años Hablando de esto <risa> Literalmente porque está bueno el tema Pero tengo, tengo me queda poquito tiempo Estás bien está cool ¿Tan? Estoy bien aquí
1: bien? con la perrita con Vamos
0: man. a hablar Vamos a hablar ahora De lo que le había prometido a la gente Al principio del podcast Que queríamos tocar <risa> Y es que hace poco estuvimos haciendo lo de la inauguración. Aquí en Puerto Rico hay un sitio, un venue nuevo que se llama Distrito Timor. Bien brutal. Que está a otro nivel. So, si ustedes vienen para acá eventualmente a coger clase de Warrior, deben visitarlo, porque está bien chévere. Y estuvimos participando de ese opening, que obviamente lo monta Dani Lugo.
1: Uh -huh.
0: Fue de Dani Lugo, este, a Dani Lugo. Este, y tuvimos una pequeña parte, el, el cierre fue con Luis Fonsi. Cantando ¿verdad? un par de canciones de él y qué sé yo, y bailarines. De momento, Fonsi está cantando, ¡Ah, y se tiró, ustedes han ido a Brasil, el Cristo Redentor.
1: <risa> <Era> este.
0: <risa> se tiró un brazo así como para el lado, y la compañera que tenemos aquí en el podcast de hoy de invitada, se ha ganado el nombre de la bailarina Matrix. Este, ¿Quién te puso ese nombre, baile ¿De dónde sale eso?
1: Nene, que el molusco lo subió. De momento envían un... un... No, no. no. Primero lo vi que lo subió un reportero. Lo subió en Facebook. Y dice, contra esa bailarina tiene... Como tiene reflejos, tiene buenos reflejos. Y era el video mío en close-up. Esquivando la gasnata Y yo, qué sé yo, creo que se me lo envió mamita. De momento me, me empiezan a taggear en un post y el molusco lo subió y le puso la bailarina Matrix, le dicen. So, y el creador
0: yo, de esto de la bailarina Matrix es Molu.
1: Y para colmo, yo estaba vestida de plata futurística.
0: Sí que tú estabas flow, niño, ¿me entiendes? Vamos a meterle al flow.
1: Y salió en reportaje. No te creo. Salió en reportaje. En
0: televisión y todo eso. Bueno, entonces fue, bueno, yo por lo menos lo vi en las redes. Y los clips estos de televisión también los llegué a ver.
1: En el reportaje. Ahora veamos cómo Luis Fonsi le da a su bailarina y ella le esquivó tipo Matrix. Y abajo, en las letritas dice Luis Fonsi por poca bofetea a su propia sí, bailarina. Aquí
0: son, aquí son bien Y yo, ¡guau! Wow, ¡Qué ¿sabes? noticia! ¿Sabes? Luis Fonsi son capaces, esto es un embuste, pero son capaces de maltratar a bailarina. Alguien, alguien
1: le dijo hashtag cancelar a Luis Fonsi por golpear a una mujer. Y yo, no, 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 no,
0: cuando tú ves que le hace esto. ¿Me entiendes?
1: Mira, es que yo ni lo vi. Yo eh, registré. Eso
0: te quería preguntar. Fue instinto como, pum, echar para atrás. Yo la
1: registré después de que pasó. Y en el segundo que me tomo a registrarlo, dije, ay, se me pide el baile. Ah, no, tengo el paso que viene después.
0: Eso tú ves... Porque, gente, si no han visto el video... Ella esquiva el bofetón que le iban a dar, no era ni un bofetón, realmente yo creo que iban a como hasta chocar y ya, ¿me entiendes? Yo, yo
1: creo que si no ves reacción iba a ser como que esto, y él sí y iba a cuenta Yo
0: pienso que él se sí iba a dar cuenta y iba a echar para atrás rápido, ¿me entiendes? O sea, conociendo Sí, él es
1: bien consciente. Él es bien
0: consciente de, de lo que está pasando. Entonces, pasa eso y tú le ves la cara aquí ahorita que ella está todavía ahí. So, cuando <risa> tú tienes esta cara de que no estás perdida, pero a la misma vez en tu mente... Estabas pensando que venía después.
1: Yo pensé que se había notado. Porque, mira, la realidad es que cuando uno baila con un artista, uno tiene que estar bien consciente. Porque el artista, Sabe Se puede confundir, se puede mover, ah. se le puede olvidar que tú vienes subiendo. Entonces, estamos en una pasarela pequeña. O sea, yo tengo que estar bien bien pendiente que él esté en el centro, lo vamos a pasar por el lado. Y si se mueve un poco, me caigo yo. Exacto. O lo puede empujar y se cae él, peor todavía. O entonces yo vengo, ¿sabes? Mirando para el frente, pero con la visión periférica, pues asegurándome dónde él está. Y pasa esto. Y yo, ¿qué acaba de te pasar? te llegó a tocar? Fue una caricia. Fue como que. Sí, porque él puso la mano y dice como que así, y como que me acaricia la mano, y entonces después de qué pasa, yo, ¿qué está pasando? Entonces sigo pisando y yo, ay, los brazos, seis, siete, ocho. Yo lo que pensé fue eso, te lo juro que fue simplemente eso, fue como que, ¿qué iba? Seis, ah, siete, ocho, ya. Y ahí seguiste
0: normal, eso no se te olvidó más nada.
1: No, pero nada más fue como que ese segundito, que seguí caminando, y antes de que yo pensara que venía, ya los brazos me subieron solo, y yo...
0: No, pero en verdad que yo realmente, obviamente lo que pasa es que yo, yo estaba en otra esquina bailando, yo no me voy a dar cuenta de esto. Ajá. Y cuando yo veo al otro día el video, yo, está ne, clarita ne. está, o sea, es, es
1: que yo digo, mira. A mí,
0: yo creo que, digo, yo tengo buenos reflejos, pero yo creo que a mí me hubiese dado el percoso.
1: Yo decía... Creo. O sea, esto lo subió a medio mundo, hicieron hasta un reportaje... Y yo la esquivé. Imagínate si no lo hubiese esquivado. Si
0: sí, no hubiese esquivado. Imagínate fama, si me hubiese
1: caído. Si Ay. hubiese... Uh, hubiese sido un papelón. Y yo, gracias a Dios. La fama sea buena, sea mala fama. Pero gracias a Dios fue buena. No hubiese sido
0: la bofetada de Fonsi. No hubiese sido la esquivada de Kiarito, no Hubiese sido la bofetada de Fonsi. Entonces cambia por completo. El, Ay, el, qué el, el papelón. Mafarto. Tan brutal, en verdad. Ay, yo Dios lo vi. Mía. era que me re... En <ríe> en <ríe> hasta, ¿Cómo tuvo la habilidad de meterle esta? Linda, porque no es que se me pega <ríe> ni nada. Es que ¿Me entiendes? Tú
1: sabes... Yo pensaba que se me había notado bueno, en yo, los yo, yo, ojos. Yo pensaba que se me había notado en los ojos. Y que vez la miré, John, sonriendo. No, me yo... ya. sonriendo. Y yo...
0: esquivaste que hasta para el lado de él, ¿me entiendes? <risas> o sea, la cara dio para el lado de él. Como que, están, Zoom y seguiste. Y yo estaba ¿sabes? Ay, gracias Ya, Fue perfecto, ya. ¿verdad? Fue perfecto. Te guiaste. Te Te, te, gracias, te gracias. como este molusco. En la entonces, la bailarina me dice, tú te cambiaste hasta... hasta <risas> ¿Hasta el handle sí, de Sí, porque... Ahora, ¿Cómo es? ¿Quiarita Matrix? Matrix?
1: Porque todo el mundo se llama la, la Matrix, y yo, bueno, a ninguno me están etiquetando, déjame por lo menos... Pero fue el que te
0: retó creo,
1: ah porque que como que, ah, pon tu pero como me había, no me acuerdo quién fue, me dijo como que, y si lo pones por una semana, y yo, ah, qué sé yo, qué relajante, y después dije, mira, lo voy a poner, sí, porque la gente no me está etiquetando en ningún sitio, hay que fluir, entonces lo puse, y después creo que alguien me había dicho, Alejandra, Alejandra Kings, la que, Ajá, maquilla, la que maquilla, me ha dicho, oye, debería dejarlo así y todo, y yo, verdad, eso estaba pensando, porque tú sabes, como Kiker, que, kicker que es
0: Kiker por lo del, que lo ha contado aquí, busca busca no está por ahí.
1: Exacto, busquen el porqué para que sepan porque que no lo puedo contar. Que es Kicker por eso, y yo dije, bueno, para a lo mejor ahora soy Kiarita Matrix por eso, pues me lo dejo. También me dice Kiarita y yo tenía Kiara. Yo tenía Matrix, Kiara. A mí, a mí
0: me encanta Kiarita Matrix es como. La gente te va a empezar a preguntar. El que no sepa es por qué Kiarita Matrix. Y es como que otra vez está cool, es una historia chévere. Tema de
1: conversación. ¿Me
0: entiendes? ¿Qué hay nuevo para Kiarita, mano? que tú digas que no hayas hecho o futuros planes que tienes que puedas contar, verdad, porque ahora todo hay que meterle ese disclaimer porque hay cosas que no me pueden contar.
1: No, y ahora todo es si sí pasa.
0: Y ahora todo es si sí pasa, porque Entiendes. con esto nuevo ahora.
1: Exacto, porque yo la realidad no sé. Me dijeron de varias fechas de concierto y de viaje que espero que se den, pero si no, pues ni modo. Pero lo que pasa es que en pandemia eh, yo había empezado a estudiar dos años en la universidad, entonces cogí un break de dos años para irme de gira, y empezó la pandemia, y yo dije, mano Dios siempre hace todo a su tiempo, este es mi momento de estudiar, de terminarlo, entonces en la pandemia cogí... Un año virtual. Okay. Que la realidad, algunas clases no fueron tan buenas. Otras estuvo súper cool y aprendí y mucho. Exacto. Pero este semestre, como todavía no se estaba moviendo tanto, pues me matriculé la otra vez en la uni. Y lo que me queda este semestre y el otro de mi bachillerato de comunicación. Ok. So espero que si se me ¿En da, qué pues que
0: específicamente?
1: En audio y video. ¡Ah! ¡No! Ah. Lo va a hacer haciendo pastel y
0: con, <risa> con, con. con Delia. <risa> Cuando <risa> doña Delia allí a tener yuca. Sí. Eh, qué duro. Y pues que te ¿te falta ello? poquito.
1: Este se es me estrella el otro.
0: Uy, se que estoy cogiendo nada.
1: fotografía estoy cogiendo una codificación ahí de computadora, una cosa bien brutal y Ay, yo. Mi
0: hija, pero usted, aquí gente, créame, que gente que te va a ayudar tienes.
1: Sí, así que estoy emocionada por qué eso, porque buena, es, que, es que cuando empecé el bachillerato no entendía porque era todo teoría y whatever ver pasa que en la gira yo veo como los técnicos están haciendo todo todos los días. Y ahí te llamó Marga Entonces yo me sentaba al los de Crisia y Mandy, que eran los de luces y, y videos. Y ellos pues hacía todo, yo los veía, y me explicaba. Entonces, como quien dice, no fue una práctica como tal, porque no lo hice todo. Pero sí vi muchas de las cosas como se hacían en vida no real. Cerebro,
0: exacto. Ajá,
1: entonces fue como que, diablo, qué brutal. Y cuando volví y siguieron explicando, fue como que, ah, ahora entiendo, y todo me hizo como que clic. Ajá. Entonces fue una experiencia bien brutal y ahora me gusta un montón. So, qué brutal, se me da eso, pues estamos ahí. Mira,
0: para cerrar. Yo sé que tú tienes un, un fanbase de, de, de verdad de, de bailarines y de personas que te siguen por como tú eres. O sea, por lo que estábamos hablando precisamente, de la disciplina, de, de, lo, de, lo, de, la entrega que tú le pones a esto. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos chamaquitos que quizás te siguen y te ven y dicen, Diatre, que ahorita es como que ha llegado a hacer todo esto, todo esto? ¿Qué para qué para ti es un consejo útil para estas generaciones que vienen creciendo?
1: Primero que se informen, porque a veces te dejas llevar por cierta persona que porque está teniendo este éxito le va bien aquí o porque te está dando algo a cambio. Piensas que es lo correcto para ti, pero muchas veces no. Uh -huh. ¿Entiendes? So, primero como que si van a hacer algo, saber por qué lo están haciendo y qué es lo que están haciendo, a qué los va a llevar esto. Segundo, entrenar en todos los estilos que puedan. Porque, o sea, eso te da más oportunidades. Uh -huh. Todos los, los talentos que tú puedas explotar, explótalo. Y tercero, yo diría que se mantengan claros en lo que quieren hacer. Muchas veces te van a decir que no, muchas veces te van a dar de codo tus mismas amistades, muchas veces sientes que no eres joven y que no estás aprovechando la vida. Te porque se te está a veces. Demasiadas veces, hasta te dejan de invitar. Uno, sabe, uno pierde amistades en el camino, uno pierde pues, cosas familiares, cumpleaños, bodas, entierro. Uno pierde de todo, uh
0: -huh. pero
1: si es una carrera bien sacrificada, ¿entiendes? La carrera del artista es bien sacrificada, primero, porque no se ve tanto como una carrera, entonces no todo el mundo la respeta igual, y uno tiene, pues, que bajarse de más. Doble. Ajá, y segundo, porque las oportunidades son escasas, pero hay muchos bailarines también. solo si quieren ser buenos bailarines, tienen que mantenerse claro y no dejarse llevar por lo que está pasando, porque no todo el tiempo lo que todo el mundo hace está bien. A veces uno tiene que establecer lo que está bien para ti, uh -huh. lo que realmente tú quieres y tú realmente respetas tu cuerpo porque tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Entonces, cualquier otra persona que no use su cuerpo tal vez puede, wow, whatever, hacer con él lo que le dé la gana. Pero nosotros tenemos que coger terapia, tenemos que ajustarnos, tenemos que mantener nuestro y cuerpo.
0: todo el tiempo porque si no,
1: Sí, entrenarle, mantenerlo limpio para que, ¿sabes? De su mejor acondicionamiento, pero hablo también como que las comidas, en descansar bien, en todas estas cosas que a veces uno piensa que no, pero sí, a la larga. Sí, que
0: por quizás tengo la juventud, pues, eh, eso, olvídate, mañana yo me levanto nuevo.
1: Sí, pero no a veces a veces uno mismo siendo joven uno le da duro al cuerpo me dos semanas ensayando y haciendo otras mil cosas y, siente. y se siente que a la larga pues entonces se te va a cortar tal vez la carrera solo que estén un poquito más conscientes de lo que hacen y se mantengan claros en lo que quieren por más que la gente o sea uno no toma consejos de personas que no te importan
0: está. Eso, está, eso es clave eso es clave y obviamente lo, tomas consejos de personas que lo están haciendo o sea que no, 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 tú obviamente vas a, vas a recibir el consejo de personas que tú sabes que llegaron porque lo hicieron de esa manera. Uh -huh. so, por eso te pedí que hablara porque yo sé que muchas veces uno que tiene ¿verdad? un montón de seguidores, que te escriben 700 personas a la vez pidiendo un consejo o algo, es como que tú eres una.
1: O so, me dicen como, que, ¿cómo puedo llegar a ser bailarina de Bad Bunny? Entonces, estoy empezando tarde y yo quiero hacer la obra. Pero eso no fue como que... Eso no fue
0: que tú dijiste, mañana voy a audicionar el Baboni. Ba sí, y porque... Bye. Y yo no dicen
1: nada, entonces a veces me preguntan que sí, ¿cómo fue? Yo les digo, pues mira, yo estaba tomando una clase de baile y me dijeron, ah, ¿quieres? Abajo estamos haciendo un ensayo de Bad Bunny... Exacto. por si quieres pasar este que lo otro. Y yo no sé quién es Baboni. Y yo, pues, pues dale, está sí, está este en el que lo otro.
0: También, esa historia está en el también. Exacto.
1: Y ahí como que, pues no sé, y la gente dice, ah, oh, sí de fácil se te dio. Pero si, si se fijaron en mí en la clase... No es porque... No fue fácil. Exacto, no, no, es, no es porque se fijaron, es porque tal vez todo el entrenamiento que yo llevaba haciendo, uh -huh. porque todas las clases que yo he tomado, porque en todos los lugares que yo he bailado de gratis, porque todos los sacrificios que yo he hecho me llevaron a que yo me viera bien bailando en esa clase, a que yo pudiera entenderlo y hacerlo bien. Y cuando esta persona va, de momento lo primero que le llama la atención es que me ve bailando bien. son no es como que, ah, se te dio así de fácil. No, o sea, a veces uno lo que ve es el 1% de las cosas. Tú, ustedes ven el éxito de una persona y tú estás viendo el 1%, tú no estás viendo el 99%. Todo lo que hay detrás, tú ves la puntita del iceberg.
0: Eso mismo iba a decirles Ese es el ejemplo perfecto que siempre utilizo. Sí, exacto. todo lo
1: demás, tú no lo ves y tú piensas que fue, ah, mira, qué brutal, qué bien le ha ido, qué suerte. No, qué mucho se ha fajado. todo
0: esto otro que está Qué mucho exacto. se ha
1: fajado para llegar ahí.
0: Eso por eso es que existen programas como este donde yo te voy a traer esa información que tú no ves pues tú la ves aquí. Kiarita, te admiro un montón. Gracias, de verdad. Gracias. Eres la bestia. Sigue, sigue haciendo las cosas de la manera que las estás haciendo porque te ha resultado y creo, creo no, estoy bien seguro que inspiras a mucha gente con lo que haces. So. Gracias. Sigue metiéndole. Te seguiremos viendo en lo, las cosas que vayas a hacer de ahora en adelante. Pasen o no pasen, van a hacer, vamos a seguirte siguiendo. Síguele ahora como Kiarita Matrix, ¿verdad? <risa> en Instagram. So, Betty busca síguela y busca el video porque creo que hasta el caso ahí está so Subí el
1: reportaje y el, el reel pues Así ahí está es. búscalo
0: si no, ahí la, está. si no si no si no has visto el, el puente que casi
1: que exagerado <risa> un puente y todo
0: <risa> echa, vale, la echa, vale. patada que hizo ahí en la tarima puedes, puedes ver ahí el video si no lo has visto síguela que Matrix en Instagram a nosotros nos puedes seguir como NPTE TV en Instagram, si te metes y le das follow Y comparte la página, es duro Para que la comunidad siga creciendo yes. Porque al final del día no soy yo, ni es mi equipo de trabajo Son ustedes los que le dan vida a esto so que Gracias una vez más a F07 Media Gracias a Multisur Media a Que hacen esto posible eh, Gente, sigan, no, a mí me pueden seguir como Yadir Carrasco En todas las redes sociales Yadir Carrasco, Y, este L y C so que Gente, gracias Y será todo otro programa más de No puedo, tengo ensayo, gente, chequeamos Gracias